1: Dit is Delta Tango, de Defensie-podcast van de Telegraaf. Het is echt een beginnersfout. Onbegrijpelijk hoe een serieus medium eigenlijk zo'n fout kan maken. Hè?
0: En welkom bij Delta Tango, de Defensie- en Veiligheidspodcast van de Telegraaf. Ja, waar moeten we vandaag beginnen? Want. Je kan het niet anders zeggen dan dat de wereld op dit moment echt in brand lijkt te staan. We hebben het de grote conflicten in Israël. En vervolgens een heleboel vervolgzaken die daarmee toch samen lijken te hangen. Terrorisme in Brussel. Pro-Palestina demonstranten die woedend hier de straat op gaan. En defensie dat al militairen naar Libanon stuurt voor het geval dat er een groot Midden-Oosten conflict ontstaat. Silvan, ja uh, normaal hebben we wel eens moeite om met een onderwerp te komen, maar we hebben nu zoveel onderwerpen dat we hebben vandaag besloten om er een aantal te behandelen in een zekere mate van volgordelijkheid. Waar te starten wat jou betreft? Ja,
1: we moeten maar even inderdaad een rondje langs de slagvelden maken. Ik zat net te kijken van, goh, zit er al een nieuw dreigingsbeeld van de NCTV aan te komen? Dat verschijnt drie keer per jaar en er wordt een soort overzicht gegeven van hoe staat Nederland ervoor en waar zitten de spanningen op dit moment? Nou, ik... Ik verheug me nu al op uh, dat document. Het kan geen vrolijk rapportje worden. Je zou
0: ook hè? bijna denken dat dat dreigingsbeeld... zoals ze dat al op papier hadden... dat het voor een deel weer door de schredder heen kan. Want bedoel, elke dag brengt bijna nieuwe impulsen voor dreigingen.
1: Ja, het is pas een week geleden natuurlijk... dat, dat echt de ellende uitbrak... rondom de aanval van, van Gaza in Israël. En alle spanningen die dat hier ook teweeg bracht... met allerlei demonstraties, botsingen, ver- verwensingen... ruzies binnen families. Nou ja, dat conflict dat leeft echt hier. En dat... Ja veroorzaakt enorm veel uh, twisten in een land wat natuurlijk toch al best wel gepolariseerd was door allerlei splijtswammen als uh, corona, complottheorieën, nou ja, noem het allemaal maar op. Want wanneer zou dat beeld uitkomen, normaliter? Nou, hij, hij verschijnt elke...
0: ik keer per vier maanden elke,
1: dan, zo'n beetje? Eens per vier maanden en dat betekent dat het is al over tijd dus. Okay. Dus ik uh, was dus even aan het nabellen van, goh, uh, is het nou vertraagd? Of is het aanstaande het verschijnen? Ik ben er heel wel erg benieuwd naar hoe hun analyse is van de spanningen.
0: Ja, nou voordat zij dat doen. Wij weten dat jij natuurlijk ook in die, uh, in die dossiers heel goed zit. Uh, laten we zelf een poging wagen om het een beetje op een rij te krijgen. Als je kijkt naar inderdaad die Nederlandse situatie. Je hebt afgelopen week ben je heel druk bezig. geweest, veel verhalen geschreven. Ja, wat is een beetje jouw beeld? Wat is er nu hier in Nederland speelt er? Moeten we ons zorgen maken over, over escalatie bij wijze van spreken?
1: Nou ja, als ik met mensen spreek en je kijkt hoe de discussies verlopen op sociale media, nou is dat natuurlijk niet altijd maatgevend, maar dan zie je wel dat dit toch weer een enorme extra splijtswam is. Zoals ik zei, in een, in een samenleving die toch al door de coronamaatregelen en allerlei discussies over complotten tot het bot verdeeld was, zou je kunnen zeggen, wordt er nu niet beter op door weer zo'n nieuwe splijtswam. waar ook weer mensen heel gepolariseerd over denken. en de sfeer wordt er niet beter op. We zagen dat onder andere bij die demonstratie van zondag. Hè, zondag in Amsterdam. Demonstratie uh, voor de Palestijnen tegen Israël in Amsterdam. En daarbij werd ook een Hamasvlag uh, openlijk meegevoerd. Er werd ook uh, dood aan Israël geroepen. Ja, uh, wat, de tegenstellingen wat ik, worden, worden steeds scherper. Ja, Wat zeggen. ik heel
0: veelzeggend vond was dat daar een, een paar reclamevliegtuigjes over die demonstratie hebben gevlogen. Met met... Nou, toch een beetje ludieke slogans die ze hadden, en hoe heftig daar dan weer op gereageerd werd. Terwijl ja, er, je zou denken: van
1: teksten als uh, geen Hamas, maar humus. Of, uh, ja. Je zou hopen dat, ondanks de ernst van de situatie
0: daar, dat dit soort teksten bij die mensen die daar staan, toch, toch iets zouden losmaken dat je denkt: oké, okay, het is heel erg, maar wij zijn hier en wij, wij kunnen ons gelukkig hier in Nederland anders tot elkaar verstaan.
1: Ja, maar het is denk ik heel moeilijk om die angel er nu uit te halen op dit moment. Je ziet dat, dat mensen enorm vastzitten in hun eigen schuttersputje. En dat ze klaarstaan met, met de hakbijl om de andere partij te veroordelen... op het moment dat ze iets, iets roepen, want dan gaan ze voorbij aan... Uh, de, dan hebben ze niet goed gelezen of dan hebben ze niet, niet goed verdiept. Of dan, uh, dan doen ze pro propaganda. Of dan volgen ze blindelings Hamas door die organisatie na te praten. Er wordt enorm naar beide zijden toe... En af en toe zie je een poging... tot relativering. Voor zover je zo, zoiets vreselijk als dit... kunt relativeren, maar... een poging om te zeggen van... jongens, we weten dingen niet... goed en niet zeker. Er is veel... voor of voor. Er is veel rommeligheid in de oorlog... waardoor we niet onmiddellijk kunnen vaststellen... hoe het nou is gegaan. Wie nou iets, iets heeft gedaan... Um, laten, we, laten, we, zo, ja, laten we een
0: soort vorm van re, proberen de redelijkheid te zoeken dat we een en dat, beetje dat die is...
1: afstand houden we, we zitten hier niet in het Midden-Oosten laten we proberen hier het hoofd koel cool te houden en gewoon naar de feiten te kijken en, ja. een, en een belangrijk voorbeeld daarvan op het moment dat wij dit opnemen woensdagochtend is er enorm veel commotie ook rondom uh, die raketaanval tussen aanlegstekens op het uh, Achli ziekenhuis in, uh, in Gaza stad uh, gisteravond dinsdagavond dus aangekondigd als een, een Israëlische aanval op een ziekenhuis... waarbij tot wel 500 burgerdoden zijn gevallen. Als je zegt
0: al aangekondigd, door wie? Want bedoel, volgens mij hebben ook best een hoop media... bijvoorbeeld het NOS-journaal en wij, wij zelf... hebben de slag om de arm gehouden... omdat je het nog gewoon niet weet.
1: Gelukkig wel, want deze woensdagochtend... verschijnen er toch uit allerlei hoeken... allerlei aanwijzingen dat het toch misschien anders zit. Dat het geen israëlische luchtaanval was op een burgerdoel... zoals bijvoorbeeld de NRC of RTL dinsdagavond melden, die, die hadden het gewoon zonder enig voorbehoud over een Israëlische luchtaanval op een burgerdoel. Dan, het dan
0: ligt een risico van interpretatie op de loer van uh, redelijke wijze. Het, het is, je ziet is, alleen maar beelden van afschuwelijke bombardementen. Dus dit zal het ook wel het is, zijn.
1: Het is echt een beginnersfout. Het is on, onbegrijpelijk hoe een serieus medium eigenlijk zo'n fout kan maken. Hè? Je, je moet die slag om de arm houden, want je weet niet hoe het zit. De kans dat het anders zit dan dat het een Israëlische luchtaanval is, is groot. Want een flink aantal raketten die Hamas afvuurt... Zwaaien af, worden onderscheid, vallen in bokstukken, uiteen komen op de grond terecht. Dus er is een hele grote kans dat het geen Israëlische luchtaanval is, maar iets anders. Maar ook dat weten we niet zeker. Dus je moet die slag om de armen houden. En je ziet, gek genoeg, een medium als geen stijl werd deze woensdagochtend eigenlijk best wel geprezen. Omdat zij... En ze staan natuurlijk altijd bekend als een uh, rechts schreeuwblog... waarin van alles zonder enige vorm van bewijs wordt oh, opgevoerd. de
0: olifant in de, in de postelijnkast van de media.
1: Maar er werd gezegd van, van ja, dat, dat geen stijl. Dat, dat houdt eigenlijk altijd die slag om de arm. En dan zie je dat het NRC... De het baken het, het, kwalite- van Het baken van de kwaliteitsjournalistiek... Van de kwaliteitsjournalistiek die vermeldt dus, uh, dat gaat om een avond. aanval. Ja. Gek eigenlijk hoe dat dan... ja Dat is heel raar. Ik
0: ik denk in het geval van Geen Stijl, maar dat is is, uh, even inschatting. Maar ik weet dat Diebertje Kuipers, uh, dat is de partner van een van de de mannen achter Geen Stijl. En zij is een zeer geachte defensieverslaggeefster en analiste. Dus uh, wellicht dat die wat input heeft gehad, want zij twittert zelf ook veel uh, daarover. En die geeft ook dit soort soort voorzetten en terecht. Want want wij spreken hoe afschuwelijk uh, die situatie daar ook is, hoe hoe, hoe dat ook journalisten aangrijpt. En en wij, wij zijn mensen, wij blijven mensen, dus je bent niet van steen. Maar je moet altijd ook naar zo gebeurtenis, ook naar dat soort beelden... elke keer toch die stap naar achter zetten... en denken van, wat zie ik? Waar komt het vandaan? En wat is de bronvoering ervan? En je bronvoering kan nooit zijn... Het zal wel dit zijn, want dat is dat andere ook. We bedoelen de beroemde uitdrukking in het Engels. Assumptions are the mother of all fuck-ups. Oftewel, geen aannames
1: doen, want dat weet je gewoon niet. Lukt, lukt dat ons als telegraaf eigenlijk? Hè? Jij, jij bent toch een chef-verslaggeverij, dus je hebt een beetje het overzicht. Je zit bij de vergaderingen, je hoort wat er, wat er daar gemopperd wordt... over wat we misschien zelf ook wel eens verkeerd doen. Lukt het ons om in dit conflict
0: ja, ik vind dat best wel te blijven? Eh, eh, ik vind het aanmatigend om, eh, om dat over... Onszelf te zeggen, want uh, uiteindelijk moet de buitenwereld daar een, een mening over formuleren. Laten we zo zeggen, ik, we hebben wel echt wel die, uh, die ambitie om in ieder geval uh, altijd uh, proberen bij de feiten te blijven. Dus altijd wat je net zegt, hè, wat we net zeiden, van die stap naar achter te zetten. Uh, om te voorkomen dat je uh, iets voor, uh, voor feit aanneemt wat het helemaal nog niet onderbouwd is. En we proberen ook wel heel duidelijk steeds die twee kanten van, uh, van het conflict te laten zien. We hebben verhalen uh, bijvoorbeeld van, uh, van collega's Duk en Maroesje van de Groep. Die hebben prachtige verhalen gemaakt met, uh, met Palestijnen die ze daar ontmoet hebben. Tijdens een reis uh, eerder dit jaar. Die ze laten vertellen hoe het is om daar te leven. Uh, we hebben uh, gelukkig een uitmuntende correspondent in Ralf Dekkers daar. Die de verschillende kanten probeert uh, te belichten en, en dat te laten zien. Is dat compleet? Nee, het, het is nooit Compleet. Maar ik bedoel, het is wel steeds de inzet. En je probeert ook steeds uit te leggen hoe iets zit. He, een van de dingen die wij nu aan het maken zijn, is een verhaal. Ik noem het maar oorlogsrecht voor dummies. Hoe zit dat eigenlijk? Wanneer mag je wel een bom gooien en wanneer niet? Hoe zit dat met burgerslachtoffers? Hoe maak je die afweging Nou, dat is iets waar wij natuurlijk ook veel van afweten, bijvoorbeeld rondom Hawija. He, en je ziet toch uh, dat daar soms uh, door mensen die minder militair ingevoerd zijn, nog wel eens heel snel aannames worden gedaan he, van, oh dus ze hebben die bom gegooid uh, en hebben maar helemaal niet gedacht over burgerslachtoffers nou, als je bijvoorbeeld die Bahawidja zaak neemt dan weten wij, he, dankzij contacten en Mosul, builen, he, ja, de, de, Mosul ook precies. weet je gewoon van, met name uh, in ieder geval uh, destijds in die hele operatie tegen IS, dat daar, dat daar heel secuur werd gekeken van oké, okay, welke bom zetten we in als we die ergens neerzetten of in zet op een doelwit? Hoe zwaar is die? Hoe gooi je hem? En dan nog kan dat heel erg misgaan, omdat je plotseling uh, met een factor te maken krijgt. In het geval van Hawitja was dat dat er een, een, een fabriek was met bomauto's. Ja, de bom die kwam op heel veel andere bommen terecht en daardoor had je een veel grotere blast range. Uh, maar ja, weet je, dat, wat je toch blijft houden in dit soort dingen, en dat vind, dat vind ik het lastige, en dat uh, dan kan je maar met één ding uh, reageren als journalist, door de stap naar achter te zetten, is dat uh, dat wij vanuit hier een warm uh, veilig kantoorpand uh, beoordelen wij spreken de wereld. Terwijl oorlog ja dat, dat blijft heel complex en dat is gewoon uh, ja dirty business wat dat betreft.
1: Wij staan natuurlijk als telegraaf een beetje te boeken hè? en ik, ik hoor dat zelf ook als ik hierover schrijf, hè? dan krijg je vaak het, het verwijt van uh, de telegraaf is een soort uh, uithangbord van, uh, van, de, van de pro-Israël lobby of zo. En kan je daar als chef iets over zeggen? Zijn wij als telegraaf naar pro-Israël of Kijk, zijn wij, wij. Ik denk, wij, wij ik denk, ik denk dat er in Nederland. Ik in Nederland te
0: bewaren, kijk, ik denk dat er in Nederland uh, van oudsherre een heel sterke sympathie voor Israël is. Dat is volgens mij door. Nou ja, het, het merendeel van de bevolking heeft heel veel, voelt heel veel sympathie voor Israël. Hè, dat heeft ook alles te maken met, uh, met de historische achtergrond van dat land. Hè, hoe het, uh, na de Tweede Wereldoorlog toch het beloofde land voor, voor, uh, voor een. Uh, een bevolkingsgroep is geweest die het verschrikkelijk heeft gehad. Uh, nou ja, bovendien, als je het conflict uh, wat afbelt de afgelopen decennia, he, toch ook wel dat, dat de sympathie voor de Palestijnen in Nederland niet altijd even groot is geweest. Denk aan alle, alle uh, terroristische acties die zij hebben gehouden. Dus ik denk dat bij hele generaties mensen... dat, uh, dat de sympathie eerder aan, aan Joodse zijde, aan Israëlische zijde zit... dan aan Palestijnse kant. Aan de andere kant, kijk, je bedoel, je probeert... Is wat... je nu een soort omslag gegaan? Nou ja, je spij, ziet hè? volgens mij wel... Ik zag Het is nou niet bepaald mijn huisorgaan... maar ik zag een, een bijdrage van een, van een wetenschapper op joop.nl... en die zei van, dat vond ook een mooie stelling... die zei van, ja weet je, je mag voor beide kanten empathie voelen... Het feit dat ik met een brok in mijn keel zit te kijken naar beelden van een Palestijns jongetje, wat sterft in de armen van zijn vader, en denk: mijn god, was dit wel nodig? dat maakt niet dat ik ook niet uh, sympathie voor de Joodse kant kan hebben, weet je. En dat is wat je probeert te doen. Je probeert uiteindelijk volgens mij als, als medium... probeer je een zo goed, een zo breed mogelijk beeld te geven van... Nou ja, wat is er aan de hand? Maar ook wat, wat leeft er in Nederland? Hè? Dat is natuurlijk de slag die jij hebt gemaakt de afgelopen week. Uh, ja, wat speelt er nou? Uh, wat roeit er? Of, maar ik vind ook, ja, wij, spreken, wij, wij zetten ook in op, uh, op bijvoorbeeld het laten zien... van de angsten die er zijn in de Joodse gemeenschap. Want dat is natuurlijk ook weer een verhaal... wat ook alweer veel verder teruggaat... Afgelopen jaren gewoon aantoonbaar een groeiende antisemitisme weer in Nederland. Ja. Joodse mensen die zich niet veilig voelen, zoals naar Israël zijn geëmigreerd en daar nu in dit terechtkomen. Ja, dat zijn wel verhalen die, die, het, die je moet vertellen en die, nou ja, bijvoorbeeld het, het, het je uitspreken tegen antisemitisme. Nou ja, dat is iets wat we inderdaad nou bewust als krant doen, maar ik ja, persoonlijk, er is volgens mij niemand uh, hier in Nederland die, uh, die vanuit goed fatsoen die, die, dat, die
1: dat niet zou doen, eerlijk gezegd. Nee, nou. Ik zie het zelf ook een beetje in in de verhaalkeuze die die wij maken. Ik ik heb uh, afgelopen weekend geschreven over die uh, extreme groep uh, Sami Doen. Dat is die die club die onmiddellijk na de Hamas actie in het zuiden van Israël daar vierkant achter ging staan. En die zei dat dat eigenlijk een gedurfde actie was van gelegitimeerd verzet, gewapend verzet van de Palestijnen tegen de onderdrukker. Op het moment dat daar inderdaad vrouwen werden verkracht, kinderen werden verbrand, baby's onthoofd. Zagen zij dat dus als een legitieme actie. Dat dat kun je met recht op extremisten noemen, denk ik.
0: Ja, als als dat het niet zijn, wat zijn ze wel dan? Dus
1: dus ik ik denk dat wij daar terecht aandacht aan hebben besteed. Niet niet voor niets overigens ook een club, dat samen doen. Dat in Duitsland onmiddellijk werd verboden. Op het moment dat zij na die Hamas actie snoep gingen uitdelen op straat in Berlijn. Om dit, dit gruwelijke deze gruwelijke slagpartij te vieren.
0: Hoe ziet die Palestijnse pro-Palestina-beweging in Nederland uh, er zo'n beetje uit? Kan je dat schetsen?
1: Ja, ik heb daar geprobeerd een kleine dwarsdoorsnede van te geven. En slotsom was dat Nederland heeft een soort lappendeken van allemaal pro-Palestina-bewegingen. Groepjes
0: uh, zijn het dan eerder.
1: Groepjes, ja. En ik sprak daarover met, met Kees Behoer... die die beweging op de, op, op de voet volgt. En die ook kijkt van uh, wie, wie is nou wie in die beweging je ziet dat sommigen gaan al heel ver terug, tot de jaren zestig. En de afgelopen jaren was dat eigenlijk een soort, een soort hobby geworden voor zeventigers. <lacht> het was hele, als thema helemaal uit de mode geraakt. Hè? De, wie maakte zich nou ook druk over dat Palestijns-Israël-conflict ver weg? Hier was het helemaal niet meer in beeld als, als, als iets waar jonge mensen zich druk over maken. Uh, die groepen zoals uh, Stop de Bezetting, het Palestina Comité, uh, Comité uh, de BDS-beweging, daar, daar zaten vooral ouderen in.
0: Nou ja, niet voor niks dat het volgens mij een van de meest prominente gezichten van die beweging is, uh, Van Acht. Nou, die is, Dries van Acht, die ja. Die, die is, is bepaald t- niet meer de jongste. Ik, ik, heb, uh, ik kan even niet googlen, maar Dries is volgens mij uh, knabbeld aan de negentig zo'n beetje qua leeftijd. Uh.
1: Ja, ja, maar ook, ook andere voormannen en vrouwen, die zijn allemaal op leeftijd. En pas de afgelopen jaren zie je een soort weder, wederopleving van die belangstelling voor het conflict vanuit de jonge generatie. Ja. En dat heeft natuurlijk te maken met de opkomst van Wook. Die altijd een grote belangstelling heeft voor... wat zij dan zien als underdog of slachtoffers. Ja. En zij zien uh, heel duidelijk in de Palestijnen een voorbeeld van een groep die slachtoffer is van kolonialisme. En daar heeft Wook een grote hekel aan. Dus daarom zijn zij ontvankelijk voor, uh, voor dit verhaal... en kiezen zij daarbij vrij automatisch in mijn optiek... voor het perspectief van de Palestijnen. Daarom voorbij gaat overigens dat de joden... die in 1948 de staat Israël hebben opgericht... dat ook deden als een minderheid... die net een afschuwelijke genocide hadden doorgemaakt. En dus net zo goed als slachtoffers aan aan te duiden...
0: Ja, en op het moment dat, kort nadat nou ze die staat gesticht hebben, dat is een beetje alles wat daar in de buurt zat, geprobeerde hun weer weer uit te moorden en de zee in te drijven. Dus in die ja, zin. Ja. Nou ja, wat ik ook een wonderlijke combinatie vind trouwens in deze, is dat euh, als je het hebt over wok, volgens mij de, de rechten van LGBTIQ. Ik heb wat moeite met de afkorting.
1: LHBTIQ
0: die, die liggen ook niet zo lekker, volgens mij. In het uh, liggen onder Hamas zijn dat ook niet direct. Dat is ook niet het speerpunt van Hamas. Nee, uh, daarom nee,
1: nou, d- kwam deze dagen ook weer vaak de groep. Uh, Queers voor Palestine langs. Dat is een, inderdaad een beweging... Uh, niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland... van uh, ja, mensen uit die LHBTQI+. Plus gemeenschap tussen aandachtstekers... zoals die dan vaak wordt, wordt aangeduid. Of dat nou echt een gemeenschap is, kun je je afvragen. Die, die de Palestijnen steunen. Ja, Natuurlijk helemaal voorbijgaand aan het feit... dat als werkelijkheid wordt... Uh, wat zij in de slogans roepen, namelijk... Palestine will be free from the river to the sea dat dan dat hele land in een soort... Kalifaatachtig iets... Nou uh, ja, de, iets? precies als Hamas het daarvoor voor het zeggen heeft... dan is het gedaan met uh, uh, ja, Tel Aviv... wat nu een soort LHBTI-hoofdstad van de wereld is. Uh, is. Dat is dan volledig verleden tijd, maar daar wordt dan aan voorbij gegaan. Dat dus Er zitten dubbel. rare tegenspraken ja, in. ja, ja, ja.
0: Puur als je het kijkt vanuit veiligheidsrisico-optiek. Ja, dat is volgens mij niet echt een issue. Dat die, dat die Palestijnse activisten hier in Nederland gevaarlijke dingen gaan doen, als ik het zo hoor. Of, of zit ik ernaast?
1: Dan dat brengt ons op het volgende onderwerp. Dat is namelijk de aanslag in Brussel.
0: En, ja, want daar, die, die activist daar is toch wel de suggestie <tacht> dat hij. Nou ja,
1: helemaal duidelijk is het nog niet. Er zijn op de sociale media van deze dader... die, zoals iedereen weet, is doodgeschoten in een politieactie in Schaarbeek... nadat deze man twee Zweden heeft doodgeschoten en een derde verwond. Dat was natuurlijk de directe vraag van wat is zijn motief geweest? Heeft dat te maken met Zweden? Hij heeft twee Zweedse voetbalsupporters neergeschoten. Dat riep de vraag op van heeft dat misschien iets te maken... met de Koranverbrandingen in Zweden... Of heeft dat te maken met het feit dat deze man, wat later bleek, uh, in een Zweedse gevangenis heeft gezeten? Mm-hmm. Dus dat, dat hij misschien gewoon een, een grief heeft tegen persoonlijk hekel het, aan dat land. Of, of aan het land. Daarvan, of ja. daar slecht is behandeld of zo. Maar ook op zijn sociale media kwamen allerlei steunbetuigingen naar voren. Uh, voor Palestijnse zaken, noem ik het maar even. Ja. En meer specifiek had hij het over die moordaanslag. in de Verenigde Staten op een zesjarig Palestijns jongetje. Uh, door, een, door, een, door een Amerikaanse rechtse extremist. Die haalde hij aan uh, als voorbeeld van, van ja, uh, dat wordt dan een, een moordpartij gedaan. Als het andersom geweest was en een Palestijn had uh, Israëli vermoord, dan was het onmiddellijk terrorisme geweest. Dus hij was duidelijk bezig met dat, met, met dat thema van ongelijkheid, onrechtvaardigheid, de Palestijnse zaak. Dus het is niet uit te sluiten dat dat, dat, dat wel degelijk een rol heeft gespeeld bij zijn...
0: Is, 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 dan, is dan toch het, het idee dat dit conflict daar een uh, soort de, de doos van, van Pandora van terrorisme hier weer opent?
1: Ja, dat is een interessante vraag, want uh, woede zoekt natuurlijk een kanaal. In de afgelopen jaarverslagen van, van de IVD, die natuurlijk uh, nu heel erg sterk zitten op van hoe is de stand van zaken binnen de jihadistische gemeenschap in Nederland die stellen al een tijdje vast dat die jihadbeweging die is. Hè? Die denken verschillend over zaken, wel stemmen, niet stemmen. De, die zijn in onderlinge fracties uiteengevallen. Ze hebben niet één aansprekende leider die ze samenbindt. Ze hebben niet één gezamenlijk uh, thema... wat de neuzen dezelfde kant op doet staan. Daarin wordt, wordt al gezegd van als zich zoiets aandient... zo'n gemeenschappelijk mobiliserend thema... bijvoorbeeld een nieuw strijdgebied... dan zou dat opeens weer heel anders kunnen worden... De afgelopen jaren hebben we natuurlijk niet of nauwelijks aanslagen gehad. Niet in Nederland sowieso, in Europa bijna geen. Je zou kunnen zeggen het kalifaat is vernietigd, de hele dreiging van de IS is weg. Maar uh, er is maar weinig voor voor nodig om dat weer te doen oplaaien. Het
0: gedachtegoed dat suddert, dat dat is er nog, Dat, dat is bij mensen aanwezig. Het
1: gedachtegoed is er en het is misschien wachten op een lont in het kruidvat om die golf weer op gang te brengen. We hopen natuurlijk van niet en we hopen dat dat, dat, dat niet zo werkt. Maar Brussel lijkt erop te wijzen dat, dat die griezelige voorspelling van de, van de inlichtingendienst, dat die wel eens waar zou kunnen zijn. Het kan ook natuurlijk heel goed zijn dat Brussel, want het werd toch ook een verhaal dat werd geclaimd door IS? Ja, zij hebben de aanslag opgeëist. Hij heeft ook de islamitische staat genoemd in een videoboodschap. Dus ja, die link is er wel degelijk. Je je weet natuurlijk nooit, is iemand direct aangestuurd door IS? Dat is onwaarschijnlijk. Of
0: heeft hij wat filmpjes gekeken en was hij geïnspireerd? Ja,
1: uh, maar dat is nou eenmaal hoe het werkt. Uh, IS werkt zo dat zij op afstand mensen die daar ontvankelijk voor zijn... proberen te mobiliseren voor dat gedachtegoed... en aan te zetten tot dit soort gubeldalen. En en En, en en, en daarvoor is helemaal geen directe aansturing nodig. Alleen maar gewoon van pak een wapen... Wat je voor handen hebt. En uh, maak zoveel mogelijk dodelijke slachtoffers onder de ongelovigen. En dat lijkt toch wat deze dader heeft gedaan.
0: We hebben hele nare uh, voorbeelden daarvan. De, de aanslag in Nice toen destijds. Uh, de aanslag op de kerstmarkt. Dat waren toch ook eenlingen. Die uh, toch ontzettend veel slachtoffers maakten. Ja
1: en die volgden letterlijk de instructie op in feite van islamitische staat van pak een mes. Uh, of gebruik een voertuig. Of gebru- gebruik wat je, maar, wat je maar voor handen hebt. Helemaal geen ingewikkelde wapens hoeven dat te zijn. Of zorgvuldig in elkaar gezette explosieven of zo. Dat, dat hoeft helemaal niet. Je kan met huistuin en keukenzaken of een auto. Kun je vreselijk veel slachtoffers maken. Op een manier die de samenleving totaal kan ontwrichten.
0: Het lijkt me dat, uh, dat de diensten nu. Ja, daar zal wel gewoon extreme uh, Staat iedereen op scherp?
1: Dat, dat lijkt me wel. Uh, de, ze zullen kijken van hoe erg hakt die polarisatie in de samenleving erin. In hoeverre lijnt dat die jihadistische club weer op? Ik denk dat ze nu over uren draaien in Soetermeer.
0: En dan zie je ook de gevoeligheid die er is. Hè? Want uh, berichtgeving, ik zeg gelukkig maar dat het, het is op het Nederlandse niveau. Dus dat is allemaal nog in die zin rustig gelukkig. Maar uh, de, 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 een ex uh, is toeristen die opduikt uh, en bij vluchtelingenwerk uh, aan de slag is geweest. Uh, Sumaria Sala, uh, toch al een omstreden figuur binnen de VVD, die weer, uh, waar weer discussie over ontstaat. Dat zijn allemaal dingen, toch ook wel uitingen van hoe
1: gevoelig nu de huidige situatie is volgens mij. Hè? Ja, dat was toevallig dat het eigenlijk net opdook dat dat verhaal van deze vrouw die is veroordeeld voor deelname aan een terroristische organisatie en ook uh, in het strijdgebied is geweest in Irak en die dat altijd ontkend heeft overigens. En die probeert, hè, ze heeft haar straf uitgezeten. Ze kreeg 2,5 jaar, waarvan tien maanden voorwaardelijk. Heeft dat uitgezeten en ja, wil dan verder met haar leven. Zij is op een gegeven moment als vrijwilliger aan de slag gegaan bij vluchtelingenwerk. En ja, dat is uitgekomen en, nou, tot, tot grote woede van uh, een hulporganisatie... Die, die zich bezighoudt met de rechten van de jezidis. Hoe kan het nou dat iemand die lid is geweest of deel heeft, heeft genomen aan... Uh, juist die, die organisatie die een genocide heeft gepleegd op de Yazidis, dat die inzage heeft in dossiers en persoonsgegevens van vluchtelingen bij vluchtelingenwerk. Die woede is natuurlijk heel voorstelbaar. Het is ook alweer dubbel, want dat dubbel is natuurlijk ook weer hier weer. Eh, euh, helaas, het,
0: het zijn al die, euh, het is niet zwart, het is niet wit, het, het zijn allemaal grijstinten. tinten. Het ingewikkeld is ook alweer dat je denkt van. Je wil eigenlijk ook niet zo'n vrouw buiten de maatschappij nee, houden. Want juist het buiten de maatschappij houden, uh, zou je kunnen zeggen, is vergroot het risico dat ze opnieuw precies. radicaliseert. Ja, daarom. En, en dat ze juist weer vatbaar is. Terwijl ja als zo iemand toch, uh, wanneer we ervan uitgaan, dat zo iemand uh, goede intenties heeft ja. uh, en, en zich gaat inzetten en zich rehabiliteert. Nou, uh, ja, dat, dat is en dat, een
1: enorm lastig iets ook. Dat roept de vraag op in hoeverre heeft een terrorist, of in bredere zin een misdadiger, recht op een Tweede kans, nou, zij, zij vindt dat zij uh, niet zo vreselijk veel fouten heeft. Ze, ze heeft geen aanslag gepleegd of zo. Hè. Zij is daar naartoe gegaan. Uh, ze heeft met een is gezwaaid. Ze, is, uh, ze heeft uh, ze is op de foto gegaan met een Kalashnikov... Uh, maar ze heeft, ze heeft waarschijnlijk geen mensen vermoord. Maar ze heeft wel bijgedragen aan een organisatie die dat wel deed. Nou, ze uh, is terug. Ze heeft min of meer afstand genomen van IS. Ik was erbij in de rechtszaal toen zij dat, uh, dat deed. Want ik was bij die zaak. Ja. Ik hoorde overigens daar dat zij alles in het werk stelde... om zich met allerlei leugentjes door onderuit te, te werken... en het allemaal minder erg voor te stellen dan het was. De rechter geloofde dat niet en kwam dus toch tot een veroordeling. Maar goed, uiteindelijk uh, straf uitgezet. Ze komt vrij. En deze dame die kwam ook bij mij op de lijn, nog niet zo lang geleden, oh. met de vraag van ja, ik ben aan het solliciteren. En ik heb last van het feit dat internet natuurlijk vol staat met allerlei nieuwsberichten over mijn rechtszaak, ook bij jullie. En zouden jullie die offline willen halen, die berichten? Want ik heb er last van bij het solliciteren. Buitengewoon vriendelijk geformuleerd mailtje. Ik kan overigens melden dat wij die berichten niet offline hebben gehad, maar dat we een andere oplossing hebben Want ik denk inderdaad dat iemand die op het goede pad is, die wil je niet weer naar het slechte pad drijven.
0: Het feit is ook dat in feite ons hele systeem van strafrecht is ook gebaseerd op het idee dat mensen zich kunnen rehabiliteren. Hey, je sluit ze niet eeuwig op. We kennen geen doodstraf. Dus er is ook voor mensen die iets heel ergs hebben gedaan, toch nog de mogelijkheid van om, om opnieuw een start te maken. Dus in die zin, ik, ik snap de, de ergernis en de woede. Uh, misschien dat het ook dan zit in de uitvoering. Ik hey, bedoel, dat je uh, zegt van: joh prima dat je vrijwilliger bent, maar je krijgt geen enkele inzage in vertrouwelijke dossiers. Als dat het specifieke pijnpunt is. Ja. Maar ja, ook daar. Probeer je wel, uh, denk ik, kijk er uh, vanaf meerdere kanten tegenaan, want uh, ja, het risico is levensgroot dat het anders, uh, uh, hoe begrijpelijk ook, wanneer je ook in dit geval alleen maar vanuit de emotie reageert, dat je wellicht niet het beste uh, besluit neemt over zo'n situatie.
1: Ja, zeker. Nou, het is een ingewikkelde kwestie. Ook voor ons lastig om daar een, een zinnig besluit in, in te nemen, want hoe je het ook wint of keert, iemand verleden zal... Uh, zal nooit vergeten worden. Dat, en dat kan op allerlei ongewenste momenten. kan dat weer bovenkomen drijven.
0: Nee, dat is ook zo. Ja, ja, het is. het is. het is hele complexe materie. Uh, d- want. Uh, tot besluit, uh, dat, valt zo iemand ook met succes
1: te. deradicaliseren? Is dat, uh, hoe wordt dat gezien. door de mensen die er verstand van hebben? Dat, dat, dat blijft toch een heel lastig thema. Bottom line is dat het. volgens de meeste mensen. die er zeggen dat ze er verstand van hebben. Het is ook bepaald geen exacte wetenschap. Het is misschien. geen exacte wetenschap. Het blijkt lastig om iemand die er diep in heeft gezeten... om die echt op andere gedachten te brengen, blijvend. Je weet ook niet in hoeverre iemand dat voorwendt... door sociaal wenselijke antwoorden te geven. Als je vraagt van... hoe denk je nu over de democratie in de westerse samenleving? Het is, het is ontzettend lastig. Er is, in, er is in België een voorbeeld van een meneer... Van uh, waarvan men echt overtuigd was van die is gederadicaliseerd... Die is toen alsnog naar Syrië vertrokken en heeft daar aanslagen in Europa voorbereid. Maar we, we zien ook een voorbeeld. Jason Walters is daar het bekendste voorbeeld van. Oud Hofstadgroep ja. lid, iemand die een handgranaat heeft gegooid naar de politie. Toen zij in het laakkwartier een, uh, een pand belegerde waar leden van die Hofstadgroep zaten. Heeft uh, heel lang in, in de gevangenis gezeten. Is daar echt tot ander inzicht gekomen profileert zich nu echt als iemand die strijdt tegen het gedachtegoed... wat hij vroeger aanhing. Ah. Ja, niemand twijfelt eraan dat, dat, dat hij een rol speelt of niet, dat hij het niet meent of zo. Nee,
0: dat, dat zou die het dus, uh, hij het wel heel knap doen. Dus doet het wel heel
1: knap. Dus het is wel eigenlijk mogelijk. En dat is echt een voorbeeld van... Ja, dat hoop je te bereiken bij alle mensen... die zich ooit aangetrokken hebben gevoeld op deze beweging. Nou,
0: zeker bij, laten we zeggen, die, die jongere mensen... die, uh, ja, die wellicht hebben, hebben destijds ook gehandeld in een soort vlaag... van, van nou ja, tijdelijke verstandsverwijzing noemen. Maar het is... Uh, het is een lastige. Silvan, ja, het, is, uh, het zijn weken die, uh, die nog heel spannend gaan worden. Uh, natuurlijk vooral in Israël. Wat gaat daar gebeuren in het conflict? Komt er een grondoffensief? Uh, zo Yahoo,
1: uh... ja, Nederland, Nederland stuurt alvast wat, wat militairen naar Libanon en naar Cyprus. Om als het daar misgaat. En dat is natuurlijk een les die is getrokken uit de Kabul. chaotische val van, van Kabor. Van het uh, rapport dat ja, nog een twee weken geleden is uh, gepresenteerd. Daar ging, ging van alles mis. Dat willen ze voorkomen voor het geval dat het nu daar mis zou gaan. We hopen van niet. Maar in Libanon uh, zit je denk ik niet helemaal lekker op het moment. Dus daar worden nu al militairen naartoe naar gestuurd. Voor het geval dat. Voor het geval van een evacuatie of het beschermen van ambassadepersoneel. Ja.
0: Nee, het, het zijn, het zijn uh, hele heftige tijden. Ja. We gaan het volgen en uh, ja, ik vrees dat, uh, dat als we over twee weken hier terug zijn... met een volgende aflevering van Delta Tango... dat uh, nog allemaal lang niet uh, opgelost en betijd is. Uh, hoe graag we dat zouden willen. Dank je, Sylvan. Dit was Delta Tango voor deze week. We hopen dat je met uh, plezier hebt geluisterd. En als dat zo is, laat het ons weten. En laat een recensie achter op een van de podcastplatforms. En onwaardeer ons daar uh, of abonneer zodat je geen afleveringen meer hoeft te missen. Wij zijn er, zoals gezegd, over twee weken weer met een nieuwe aflevering.